0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Bienvenidos a Odisea. Felipe González, el expresidente del gobierno español, histórico líder del socialismo de España, suele decir que una de las metodologías del populismo es proponer respuestas simples para problemas complejos. Y como normalmente esas recetas simples o esas respuestas simples para problemas complejos no resultan, no funcionan, fracasan, el paso siguiente es encontrar un enemigo al cual echarle la culpa del fracaso. Hoy en la Argentina estamos en esa situación respecto de una cuestión que como problema venimos arrastrando hace aproximadamente 22 años. En un ratito vamos a hablar con Alfonso Pratgay y una de las preguntas que le voy a hacer tiene que ver con esto, en qué medida la Argentina no está todavía atrapada en una agenda que quedó formulada, que quedó planteada en el año 2001, en aquel estallido y que todavía no pudimos resolver. El tema de cómo se pagan los servicios públicos energéticos es una discusión que arrastramos desde aquel momento. Y es una discusión que por no ser resuelta se ha vuelto el problema enormemente complejo. No solamente la cuestión de cómo se pagan los servicios públicos, de cómo se paga la energía, las derivaciones de ese problema que tienen que ver con las prestaciones de las empresas energéticas, con las cuestiones fiscales por los subsidios que son desmesurados, y finalmente con cuestiones monetarias y cambiarias, porque como tenemos que importar muchísima energía, hemos convertido una cuestión sectorial, que es la cuestión energética, en un problema macroeconómico que afecta como ningún otro las reservas del Banco Central. Este problema complejo, la clase política, no me refiero solo al gobierno, la dirigencia política se resiste a explicarlo en su complejidad a la gente, entre otras cosas, porque no solamente es complejo, sino porque es, como vamos a ver ahora, doloroso. El gobierno acaba de dar una respuesta, la que preveía imaginariamente la tesis de Felipe González, que se encontró un enemigo, sur, e intervenir la empresa con un intendente, con Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, que va a manejar la empresa energética, mientras sigue gobernando Avellaneda. Ferraresi, que ya fue ministro, dejó de ser ministro, volvió a Avellaneda y ahora lo ponen a cargo del problema de la energía. ¿Qué es lo que habría que explicar? Primero, bastante obvio, ha habido en los primeros 15 días de marzo una ola de calor récord. ¿Qué quiere decir récord? Que los primeros 15 días de este marzo, la demanda eléctrica, el consumo eléctrico por parte de las familias, creció, aumentó en el área que cubre Edesur, 60% respecto del consumo eléctrico de marzo del año pasado. Hubo un alto pico de consumo en enero, 4.100 megavatios, en marzo, en estos primeros 15 días de marzo, fue de 4.554, es decir, superó enero. ¿Qué sucede aquí cuando hay un exceso de demanda? Lo que sucedería en París, en New York, en Berlín. Hay problemas de abastecimiento. ¿Por qué? Y porque es muy irracional hacer una inversión en infraestructura para la eventualidad que se puede presentar una vez cada 5 o 10 años de que haya un pico de calor. Entonces lo que prevén los sistemas es que en esos momentos va a haber escasez en el servicio y buscan formas de compensar esa escasez, con cortes rotativos, poniendo generadores, alertando a la población para que consuma menos, nada de esto ocurrió y todo esto es responsabilidad del ente que regula la energía del Estado. Ahora, hay un segundo problema que es específico del de área metropolitana, sobre todo de la zona que cubre Edesur, que es la del sur de la Ciudad de Buenos Aires y la del sur del conurbano. ¿Cuál es esa peculiaridad? Que son barrios muy densamente poblados, donde barriadas tradicionales de casas bajas han cambiado su fisonomía y ahora tienen grandes edificios y torres. Alguien del Estado, alguien del gobierno nacional, y ahora sí, de los municipios, acá sí, los municipios tienen una responsabilidad, controla que cuando se hacen torres, que cuando se producen grandes obras de edificación en altura, haya líneas de abastecimiento eléctrico reforzadas, o seguimos con las mismas líneas de cuando esos barrios eran bajos y además líneas que están viejas. Ahora vamos a entrar ahí. La empresa obviamente se defiende. Le dicen, ustedes no invirtieron. Bueno, podrían decir cómo vamos a invertir si tenemos un atraso tarifario histórico de porcentajes siderales en un país con inflación y la, la, la tarifa no se ajusta. De los últimos 20 años, solo durante 16 meses, la tarifa de la distribución, que de eso estamos hablando, no de la generación, no del transporte mayorista, digamos, sino la distribución que va a las casas de familia, a las industrias, a los consumidores finales, solo 16 meses esa tarifa cubrió el costo de, de la distribución. Es decir que hay un atraso tarifario gigantesco que se cubre con subsidios, cada vez más insoportables para el tesoro. ¿Qué habría que decir? Habría que decir algo doloroso. A vos, consumidor, habría que decirte, o nos tendrían que decir, en términos energéticos, este es un país tres estrellas, dos estrellas. Hemos decidido ser un país en materia de eficiencia energética y de consumo eléctrico y gasífero, dos, tres estrellas. Porque hemos usado la energía para generar la sensación de que ese insumo, de que ese bien es prácticamente gratuito. Algo parecido pasa con el transporte, donde uno paga una tarifa de regalo y pretende el transporte del primer mundo. Y bueno, hay que ajustar la expectativa con el precio. Y ese es un problema que difícilmente un político quiera decirlo, quiera plantearlo, porque implica un costo enorme. Que es decir, mirá, tenés una fantasía que es vivir por encima de tus expectativas o de lo que pagás para ese tipo de vida. Hubo un episodio a comienzos de marzo, no sé si ustedes lo recuerdan, que fue que salió de operación la central de Atucha. Bueno, eso produce un desbalanceo general en todo el sistema eléctrico del país y sucede habitualmente aquí o en cualquier otro lugar del mundo que cuando vuelven a operar o se repone esa carga eléctrica sobre el sistema suele haber fallas, suele haber colapsos. Por ejemplo, en el caso de esta salida de la central se quemó un transformador de Edenor, sobre el cual Edenor, que es de Vila, Manzano, amigos de Sergio Massa, hay muy poca información, y se quemó una estación transformadora de Quilmes de Edesur. Sobre esa sí hubo mucha información. Más todavía, cuando uno mira la página del ENRE, da la impresión de que se cargan muchísimos usuarios que no tienen servicio de Edesur y no se carga la misma cantidad de usuarios que no tiene servicio de Edenor, que es de Amigos del Ministro. Es una duda, es una curiosidad, habría que mirar bien. Pero es muy, muy significativo el desnivel. Ahora se interviene la empresa. Bueno, va a haber toda una discusión jurídica de si hay o no un marco regulatorio que permita intervenirla. Seguramente vamos a encontrar argumentos de uno y otro lado. Lo cierto es que desde el año 2014 hay 30 personas del ENRE dentro de Desur puestas por el gobierno de Cristina Kirchner, de aquella época, cuando el sistema energético lo controlaba básicamente Axel Kisilov. Y hay además en Edesur un vedor desde hace un año puesto por Alberto Fernández a través del ENRE. ¿Qué estuvieron controlando durante todo este tiempo? No sabemos. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos gente indignada y una salida demagógica, que es decir, el culpable es la empresa, la vamos a intervenir. Esa salida es mucho más simple. Por supuesto que debe haber, seguramente, retracción en las inversiones de la empresa que encuentra dificultades para hacer un negocio en la Argentina con este marco con el que nos movemos. Todo el sistema eléctrico es así. A ver, vamos a, a, a mencionar algo que hemos mencionado muchas veces acá en Odisea. Las empresas distribuidoras, entre ellas las grandes como Edesnor y Edesur, durante muchos años no pagaron la, la mercadería que venden. Compran una mercadería, que es la electricidad, se la compran una empresa mixta que se llama Camesa, pero no la pagan, con la excusa de que el Estado no les da tarifas. Hubo una gran renegociación de esa deuda ahora, y en esa renegociación nadie les pidió tampoco que expliquen muy bien qué inversiones había, qué sistemas de mantenimiento. Es decir, pasó gratis el tema, con gran beneficio para muchas de estas distribuidoras. Ahora, lo concreto es que tenemos un enorme problema energético que hemos ido convirtiendo en un problema cada vez más complejo, cada vez más enredado, cada vez más difícil de solucionar, cada vez más costoso de solucionar políticamente en los últimos 20 años. Es algo que nos acostumbramos a ver en la tapa de los diarios todo el tiempo pensando que esos problemas no son acumulativos. La respuesta es muy deficiente. Y digo por qué no solo de, de parte del gobierno. Porque si uno mira la cuenta de Twitter de Horacio Rodríguez Larreta de la última semana anterior a los grandes cortes que hubo en los últimos días, él da una explicación donde va impugnando toda la política energética que conduce a estas malas prestaciones. No lo dice claramente, pero está sugiriendo, bueno, si querés esta política energética, da esto como resultado. Daría la impresión de que promete corregir el tema si algún día llegara al gobierno. Pero tuvo un episodio desagradable, un scratch en el bar británico de San Telmo, probablemente haya mirado las encuestas... Y se salió de esa línea de explicación para decir, la culpable es de Sur y le voy a meter una denuncia penal. ¿Por qué es importante esto? Y no quiero focalizarme solo en la reta. Porque hay toda una corriente de políticos, sobre todo de la oposición, que prometen cuando lleguen al gobierno, si es que llegan en las elecciones de este año, llevar adelante determinadas reformas. Uno les pediría que miren antes las encuestas. No vaya a ser que cuando tienen que reformar, miren las encuestas y se detengan. ¿Qué es lo que acaba de hacer la reta en el plano discursivo? No en el plano operativo porque no es un área sobre la que él esté gobernando. El tema energético, la distribución de energía, de, de energía eléctrica, como sabemos, le corresponde al Estado Nacional. Pero me quiero... De tener en este movimiento por el cual en determinado momento decimos no, no explicamos más cómo son las cosas, preferimos encontrar a un culpable, a un chivo emisario, ¿por qué? Porque no quiero pagar el costo político de la verdadera explicación. Entonces acá hay un problema estructural de la política hoy, ahora vamos a entrar en este tema, que es quién le explica a la gente que este sistema está agotado, que hay que cambiarlo y que esos cambios pueden ser y van a ser dolorosos. Más aún, ¿quién le explica que si esos cambios no se hacen, la realidad con su propia inercia va a ser mucho más dolorosa que un gobierno que hace ajustes? Este es un gran signo de interrogación que interpela a la clase política en su autoridad frente a los ciudadanos, a los votantes. En este problema, obviamente, está más enredado el gobierno que la oposición. Vamos a hablar de esto, obviamente, con Alfonso Pratgay para eso lo hemos convocado, porque es un experto de los más calificados en cuestiones económicas. Pero uno que ve cuando mira al gobierno, cuando mira a Alberto Fernández, cuando mira al frente de todos y mira a Massa, a Sergio Massa, que llevan adelante un plan para mantener una especie de mediocridad sustentable, sin resolver los problemas estructuralmente y haciendo que las distintas variables que pueden estallar se vayan acompañando. Sube la inflación, llega ya a 100%, pero sube también, va, va devaluándose la moneda más o menos a la par. Esto para los que dicen cuando llega la devaluación. Hay una devaluación en curso. Y sube la tasa de interés a niveles asfixiantes. Todo esto que pretendía llegar boqueando sin un estallido en el medio, sin un colapso. Como si los niveles de recesión, de inflación, etcétera, que estamos viviendo hoy, no fueran un colapso. Como si el colapso fuera solamente que salta la térmica del tipo de cambio. No, estamos adentro del colapso. Esto ya colapsó. Ahora viene una noticia del todo previsible, del todo previsible, para cualquiera que haya seguido este programa nos hemos cansado de mostrar mapas de sequía, que es una sequía que produce un estrangulamiento en el nivel de reservas que puede acumular el Banco Central. Vamos a mirar un video que hizo la Bolsa de Cereales con los números que según la Bolsa de Cereales están derivados o son consecuencias, son números bastante pesados, dramáticos, de esta sequía que es una sequía histórica, ligada al fenómeno también de la ola de calor y el exceso de demanda eléctrica. Miremos. Hay una caída interanual, dice la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, del 35% de toda la producción nacional de granos, respecto, obviamente, si es interanual, de la campaña del año pasado. Es decir, de la del 21-22. Esto es el comportamiento de la producción en millones de toneladas de granos. Miren cómo va, de 130 millones de toneladas de todos los granos a 84. Esto es lo que cayó. Soja, 18,3 millones menos de toneladas, maíz 16 millones menos. ¿no? Quiero mirar el anterior, a ver si podemos volver. 36 millones de toneladas menos de maíz 16 millones de toneladas 18,3% en millones de 25 de toneladas menos, millones de toneladas menos. Sigamos hay una caída de exportaciones de este sector del 48%, casi la mitad, significan 20.811 millones de dólares. Bueno, entonces este es un número dramático, como vamos a ver ahora. Quiere decir que estamos ante un problema de oferta de dólares y hay otro número que me interesa destacar, que es el impacto que tiene esto que acabamos de ver sobre los ingresos del Tesoro, sobre la recaudación del Estado, en un momento en que el déficit es muy abultado. La Bolsa de Cereales calcula que son 7.376 millones de dólares menos que va a cobrar el Estado por la vía de impuestos y retenciones. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, esto implica una caída del Producto Bruto de la Argentina de tres puntos. Si Estamos hablando de una catástrofe. Esta catástrofe plantea un problema, una hipótesis, una posibilidad, la voy a hablar después con Alfonso, le voy a hacer esta pregunta, o se la, se la dejo planteada ya hasta ahora, si esto tiene salida dentro de estas coordenadas de política económica. ¿Por qué es importante esta pregunta? El otro día hablaba yo con un economista, historiador, que formó parte de varios equipos económicos no peronistas, y le decía, yo noto que en el oficialismo hay una especie, por todo lo que vimos la semana pasada de agresiones internas, una especie de manicomio. Y él me decía, es endógeno. ¿Qué quiere decir es endógeno? Es endógeno quiere decir que cuando un grupo humano que está al frente de un gobierno, tiene la percepción, correcta o incorrecta, de que no hay salida empieza a enloquecer. Y estamos ingresando, cuando miramos al frente de todos, en esa fase. Empiezan las opciones dramáticas, primera consecuencia, de política económica. Lo vemos ahora a Emanuel Álvarez Agis, que ha sido uno de los asesores principales de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, oculto, discreto, amigable, amigo de él probablemente con el mismo grado de influencia que Roberto Labaña, también desde afuera, que dice que hay que renegociar el acuerdo con el Fondo. Esto quiere decir poner en tela de juicio lo que le vamos a pagar al Fondo Monetario Internacional. Es importante la opinión. Cuando uno le pregunta a gente del kirchnerismo duro qué quiso decir Álvarez Sáenz, ellos contestan, no entendemos. Si lo dice él para despegar de masa o si lo mandó masa a decirlo, para endurecer una negociación con el fondo de acá en adelante. Me interesa otro pronunciamiento de este fin de semana, y es una columna en página 12 de Alfredo Zayat. ¿Por qué me importa? Por lo que dice, pero ¿por quién lo dice? Porque suele ser un periodista económico al que Cristina suele citar con mucha frecuencia como una especie de guía no sabemos si porque ella se nutre de Zayat o porque ella lo nutre a Zayat, o ambas cosas, como suele suceder en estos casos. ¿Qué dice Zayat? Tenemos que administrar los pocos dólares que tenemos, que quedan con este problema, con criterios nacionales y populares. ¿Qué quiere decir? Dos cosas, dejar de pagarle al fondo y suspender los dólares que se le entregan a las empresas que tienen vencimientos en dólares en el exterior, que se busquen esos dólares en el mercado internacional. Para agregar un poco más de color, aparece también este fin de semana, en Página 12, Martín Guzmán, que viene con el cuchillo bajo el poncho a disfrutar los problemas de masa, que fue su gran contradictor su gran problema durante toda su gestión al frente del Ministerio de Economía. Y ahora nos notifica algo que nos había adelantado Cristina Kirchner en su discurso de Viedma hace una semana, y es que yo era el duro. Pelle quería arreglar con el fondo, yo no. Yo estoy dispuesto a difoltear con tal de no hacer un ajuste ortodoxo y recesivo. Masa estará, esto no lo dice Guzmán, Masa estará dispuesto a lo mismo. Y aclara... Pelle, el que quería arreglar con el fondo y quiso que el fondo hable con Cristina para puentearme a mí que era el duro, sigue siendo presidente del Banco Central. Entonces me echaron a mí dejaron al, al ortodoxo, ¿cuál es el criterio? La venganza de Guzmán. Estas propuestas, este clima, tienen dos efectos. Uno, asegurado. En medio de esta turbulencia, agregar niveles de ruptura a nivel, agregar niveles de imprevisibilidad, lo que hace es agigantar la crisis, porque ninguna de estas ocurrencias constituye un plan. Entonces, probablemente lo que hagan es presionar más sobre todos aquellos factores que son indicadores de incertidumbre, como el tipo de cambio. Y hay otra derivación de estas ocurrencias, y no es una derivación segura, muy previsible. Es menos previsible, es hipotética. ¿Cuál es? Que Massa empiece a pensar en irse, en dar un portazo, renunciando a su tradicional altruismo. Es decir, Massa podría por una vez pensar en sí mismo y decir, me voy porque no quiero condenarme a trabajar para otro que va a fracasar. Y le están dando la excusa. Porque muy probablemente si empiezan a predominar alrededor de Cristina Kirchner las ideas de rompamos con todo para poder quedar bien con nuestro electorado pensando que las medidas no tienen consecuencias sistémicas, es decir, que le dejo pagar, de pagar al fondo y todo lo demás sigue igual, con esos argumentos le están construyendo el puente para que se vaya cosa a la que el kirchnerismo suele ser muy proclive, generar los mejores argumentos para que alguien los deje. Y esto podría ser un excelente argumento para Masa, que podría decir, bueno, no, no, si empezamos con las irracionalidades, yo me quiero ir envuelto en la bandera de la racionalidad y la moderación. Y me paso ya a la oposición. Hay quienes dicen que ya lo está pensando y que está pensando que en una gran crisis él se iría con una especie de renunciamiento a la política para empezar al menos una etapa intelectual en su vida, en alguna universidad del exterior, etcétera. Es decir, que está bastante avanzada la hipótesis, no estamos diciendo que esto va a ocurrir, pero puede ocurrir. Si esto pasara, habría un grupo importante de actores en la vida pública argentina, empresarios, sindicalistas, que se quedarían no solo sin ministro, sino sin candidato en las elecciones. Y acá viene un problema, muy probablemente, muy probablemente, Cristina se quedaría sin un candidato, porque hay muchos indicios de que la estrategia de Cristina Kirchner es buscar a un candidato que cumpla la función que ella le asignó a Alberto Fernández cuando lo postuló con un tuit en mayo, el 18 de mayo del 2019, que es enmascarar los rasgos menos tolerables del kirchnerismo para atraer un voto que con esos rasgos muy visibles no vendría. Y para atraer dirigentes, empresarios, gobernadores, intendentes que no querrían acercarse si el kirchnerismo muestra su verdadero rostro ideológico. Ese sería masa. Esta preferencia de Cristina Kirchner por Massa tiene muchas manifestaciones y hay una de detalle que me gustaría mostrarla solo porque es un detalle, pero muestra, nos muestra cómo funcionan las cosas en muchos campos, que tiene que ver la proximidad de la alianza entre Massa y la conducción de IPF que ejerce Pablo González, alguien del riñón de Cristina, es decir, esta relación de masa con IPF no se daría si no hubiera una bendición de Cristina para masa. ¿Y dónde se manifiesta? En esto. Esta es una cuenta que sigue movimientos de aviones. Y vemos que el avión de IPF, el avión de una empresa que es una sociedad anónima, con intervención del Estado, con participación estatal, que cotiza en la Bolsa de New York, prestó su avión para trasladar al Ministro de Economía a la última reunión del BID en Panamá. Bueno, probablemente ahora estén buscando la forma de que el Ministerio de Economía pague de alguna manera ese servicio y quede como que contrataron un avión. También van a decir que iban funcionarios de IPF a ese viaje, posiblemente sea verdad. Ahora, lo que uno se pregunta, ¿es muy distinto esto? ¿Una empresa con participación del Estado, por ejemplo, como Telecom, que lleva a un ministro a una reunión del BID, es muy distinto del viaje de Telecom con funcionarios al agua escondido? ¿O es el mismo tipo de contaminación? ¿Hay un delito en esto? Probablemente no. Pero evidentemente hay un cruce de intereses empresariales y estatales que indica una enorme confusión. Y esa confusión es pensar que las empresas del Estado deben ser manejadas de otra manera que una empresa común competitiva. Hay que cargarle costos que a una empresa privada no le cargaríamos porque lo pagamos los contribuyentes. Es decir, es un castigo al contribuyente. No es un privilegio para el contribuyente. Probablemente Máximo Kirchner piense en todo esto distinto de su madre y tenga otra estrategia, no lo sabemos. Pero hay quienes suponen que él cree que esto ya es ilevantable, que el fracaso de la experiencia Fernández, Alberto Fernández, es inmodificable. Y que ya que van hacia una derrota catastrófica, lo mejor es salvar la identidad. ¿Cómo? Llevando un candidato que retenga la mayor cantidad de votos kirchnerista. ¿Quién sería? Axel Kisilov Que está agarrado al sillón de Dardo Rocha en La Plata como un náufrago a una tabla. No se quiere desprender. Es otra estrategia distinta de la de Cristina que tiene un problema central y es que Alberto Fernández pretende ser candidato y esto es un enorme problema para un oficialismo que no está dispuesto a defender a Alberto Fernández este es un quiebre muy importante esto puede ordenar lo que parece una especie de avispero muy revuelto, que es el oficialismo. El eje final del conflicto es Cristina Kirchner desafiada por su pupilo, desafiada por aquel que ella designó como una especie de delegado y que ahora dice, quiero enfrentarte, como dijo en un of the record, quiero terminar con 20 años de kirchnerismo. Ahora, esto tiene derivaciones importantísimas, ¿por qué?, porque desata, y esto es lo que estamos viendo en estos días, una contradicción, un conflicto de agresividad creciente que no sabemos dónde puede terminar, entre otras cosas, porque no vemos que sean muy conscientes de la inercia. Desde la Casa Rosada, desde el entorno de Alberto Fernández, no se ataca a Cristina, se ataca a Máximo Kirchner y se ataca a Kisilov. es decir, le tiran un poquito más abajo. Salvo Luis Delía, murió Carlos Pedro Blaquier la semana pasada, buena parte de la izquierda kirnerista lo castigó, la familia Blaquier podría decirlo persiguió, con causas relativas a derechos humanos por las cuales Blaquier fue sobreseído en la Cámara. Federal penal. Pero la figura de Blaquier, para buena parte del kirchnerismo, es una figura maldita. Luis Delia mostró esta foto en Twitter. Carlos Pedro Blaquier, amigo de Cristina. Esta foto no es trucada, es verdadera. Es una foto que se tomó cuando Blaquier le fue a presentar a Cristina Kirchner y ella después hizo un discurso memorable sobre las propiedades afrodisíacas del cerdo una nueva producción de cerdo a gran escala para la Argentina. Lo demás son agresiones a Máximo Kirchner, como la de Aníbal Fernández, que dijo la semana pasada, la cámpora es una calamidad. Le dijeron, pero una calamidad, y no dijo, me equivoqué, dijo, se me escapó, no se corrigió. No dijo, bueno, no, la verdad que no es una calamidad. Dice, se me escapó, es decir, no debería decirlo, pero es una calamidad. O algo todavía más importante, más relevante y más cruel. Aníbal Fernández, sin consultarlo, manda la sin consultar a Kisilov, manda la gendarmería a la provincia de Kisilov produciendo una reacción del gobernador muy intempestiva por escrito, pidiendo que se limite el ingreso de la gendarmería en la provincia de Buenos Aires. Uno dice, pero si todo el mundo quiere mejorar la seguridad, si la seguridad es uno de los ejes después de la inflación y la economía centrales de la política electoral de la Argentina, ¿por qué Kicilov no admite que vengan los gendarmes? Para entender esto, vamos a volver a una entrevista que hicimos el lunes pasado con Joaquín de la Torre. Cuando le preguntamos por qué no hay sangre en la provincia de Buenos Aires, si en la provincia de Buenos Aires también hay narcotráfico. Y nos dijo esto. Claro que en el conurbano bonaerense se vende por lo menos 10 veces más droga que en el conurbano rosarino. Hay 10 veces más de posibles consumidores. Eh, ¿Por qué no hay el nivel de conflicto de muertes que hay en Rosario, en el conurbano? Bueno, porque en, en el conurbano hay un monopolio en la autorización de la venta de drogas que maneja la policía bonaerense. En el conurbano hay un monopolio de la autorización de la venta de drogas que maneja la policía bonaerense. Esto lo dice alguien que fue intendente de San Miguel durante muchos años y que fue ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal. Ahora a la luz de esta declaración, que reitera declaraciones mucho menos visibles que tuvo la ex ministra de Buenos Aires, el juego lo distribuye la policía, en este contexto vuelvo a Níbal Fernández, que sin consultar le manda, no a Kisilov, le manda a la bonaerense, a los gendarmes, si esto que dice De La Torre es verdad, muy probablemente los policías bonaerenses le, ven, le deben haber ido a decir a Kisilov, chiquito, ya queremos ver cómo te resistís a esto porque no estamos dispuestos a que el señor Aníbal Fernández con su gendarmería nos venga a ver nuestros negocios descriptos por De La Torre. Es decir, Aníbal Fernández quiso mejorar el nivel de seguridad de cinco localidades de la provincia de Buenos Aires. Pilar, La matanza, eh, Tigre, etcétera? ¿O quiso producir una crisis entre Kisilov y su policía? Y Kisilov tuvo que ponerlo por escrito para que se enteren los policías de la bonaerense de que él los está defendiendo para que pueda mantener ese statu quo. Como vemos, estamos jugando con fuego. Y esto produce reacciones también en el kirchnerismo, que se preguntan cómo es esto de C5N, canal de Cristóbal López, de Fabián de Sousa, ex empleadores de Alberto Fernández y de Aníbal Fernández que van a buscar una entrevista con el que le quiso pegar un tiro a Cristina Kirchner para que explique que él no era parte de ningún complot y por lo tanto que acá no se rompió ningún pacto democrático. Se preguntan en el Instituto Patria, esta jugada, ¿qué evolución tiene?, ¿Por qué? Porque se enteraron de que Fabián de Sousa y su mano derecha Julián Leunda, que en su momento fue la mano derecha de Alberto Fernández como subjefe del equipo de asesores, se junta una vez por semana con Lucas Nehamkis, que es el secretario privado de Jaime Estiuso, y cuando Estiuso está en Buenos Aires o está en el país, también participa de las reuniones Estiuso con la conducción de C5N esto tiene que ver con las cosas que le pasaron a Cristina tienen que ver con las cosas que le van a pasar a Cristina seguramente no es para hablar bien de Cristina y esto ha encendido un signo de interrogación del entorno de Cristina miran otras cosas digamos ya estamos en peleas complicadas acaban de mirar una licitación de la jefatura de gabinete de Agustín Rossi con la firma de Aníbal Fernández, por 3 millones de dólares, adjudicación directa a una empresa medio fantasma que tiene un capital de 3.500 euros, con una sola directora francesa, radicada en Madrid para proveer servicios de ciberseguridad y entrenamiento en el campo de la ciberseguridad. Es probable que mañana o pasado ya haya pedidos de informes en el Congreso de la oposición y del kirchnerismo para saber de qué se trata este contrato con negocios de la seguridad en medio de problemas serios de seguridad, como sabemos que son los de Rosario. La pregunta es, con temas tan delicados, ¿es posible que el grupo que, li que lidera Alberto Fernández conviva con el grupo que lidera Cristina Kirchner en una misma oferta electoral, en una misma paso? ¿O esto va a la ruptura? Lo debe estar pensando Cristina debe estar evaluándolo. No tiene la misma posibilidad que en el 2017, cuando ella se abrió del peronismo con Unidad Ciudadana, porque hoy tiene la tentación de manejar el peronismo de la capital con la cámpora y el de la provincia con la cámpora. Pero en ambos peronismos empieza a haber disidencias. De hecho, la semana pasada, Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete de Alberto Fernández, con Leandro Santoro, principal diputado en la carrera kirchnerista de, de la Ciudad de Buenos Aires en 2021, lanzaron una, un, un nucleamiento desafiando a la cámpora que es Cristina. Es decir, en la capital federal ya empieza a romperse la cosa. Miramos ahora para terminar a Juntos por el Cambio y se da una lógica similar. Mauricio Macri, que está en las antípodas ideológicas de Cristina, pero que en términos de la jugada de ajedrez está en una posición muy similar no puede tal vez ganar las elecciones, lo está evaluando, pero puede controlar al grupo frente a un Alberto Fernández que se le insubordinó, Horacio Rodríguez Larreta. Si uno quiere simplificar la interna de Juntos por el Cambio, el enfrentamiento es Macri contra Larreta. ¿Macri qué hace? ¿Se va a postular o no? No importa porque ni él lo sabe. Lo que hay que mirar es lo que hace todos los días, campaña para presidente. Llegó de Europa y con Jet Lac se fue a hacer campaña a Rosario, con la excusa del libro, como Cristina con Sinceramente. Y después va a Córdoba y mide, mide, mide a ver si llega. Tiene pensado dar vuelta ese naipe apenas días antes de que haya que escribir las candidaturas. Mientras tanto, por las dudas, es también el jefe de campaña de Patricia Bullrich. Y hace campaña con Patricia Bullrich y a todos los que quieren apoyarlo a él, los manda a hablar con Patricia Bullrich. Dicho sea de paso, si uno hipnotizar a Cristina, lo que quiere Cristina en beneficio del frente de todos es tenerlo a Macri del otro lado como candidato. También el tema seguridad está en el eje de discusión de todo esto. De hecho Macri acaba de decir hoy en Rosario, vine a Rosario donde vine con Patricia a combatir el narcotráfico. Contesta la Reta, contesta mañana, Echó a Marcelo D Alessandro del Ministerio de Seguridad y lo designa Eugenio Bursaco, el segundo de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad de Macri, peleado con Patricia Bullrich. Ahí lo tenemos a Bursaco, uno de los expertos más destacados del de PRO en materia de seguridad desde hace años. Marcelo D Alessandro, como ustedes saben, se va por el problema de los teléfonos, los chats, Whatsapp. Dicho sea de paso... Al lado de D Alessandro dicen, somos 11 aquellos a los que nos intervinieron en el teléfono. ¿Por qué se saben tan pocos? Entre los 11, dicen ellos, está Daniel Angelici, el vinguero, expresidente de Boca. ¿A quién le puliarlo puede... y a la vez cuidarlo para que no conozcamos sus chats, como si conocemos los de D Alessandro? Es una pregunta. Termino. Ante todo este panorama, en las encuestas aparece que crece mi ley. Hoy a la Casa de Gobierno llega una encuesta donde hay un escenario de empate entre tres. Y como todos sabemos, lleva un discurso que no es de un proyecto, es de un modelo. No sabe, digamos, Tiene la venta de dudas sobre la calidad de la democracia no solamente sobre la calidad del gasto público, del Estado, de la clase política. Dice que el problema del país empezó en 1916 con el voto universal de esta democracia que es Alfonsín. Si uno pone una lupa grande, muy grande, ahí hay un problema en ese discurso. Pero tiene una ventaja. Macri dis... con Alfonso Pratgay sobre todos los temas económicos que nos preocupan de la Argentina y del entorno internacional. Después, Pancho Olivera nos va a hablar, en diálogo con Ricardo López Murphy, de una licitación bastante escandalosa que hay en AISA. Daniel Vilota nos va a traer un problema que hemos tocado en Odisea y que en Buenos Aires muy ligada a la política, muy ligada al fiscal escapolán Después, Camila Perochena nos trae un libro de Sergio Ramírez, gran escritor nicaragüense perseguido por la dictadura de Ortega, Adiós muchachos, nos cuenta cómo es o cómo fue la decadencia del sandinismo y puede tener algún aire de familia con fenómenos más cercanos a nosotros. Y Carola Gil no se la pierda, nos trae el resultado de la última encuesta que hicimos y además nos va a poner en contacto con tres o cuatro spots delirantes de la campaña electoral en curso. Empezamos Odisea.